0: 在座诸位、啊，有用一个比较容易比喻的，嗯，好，前面讲的无限延伸的缘起，今天你有能力有因缘坐在这里听华言，那么在座诸位每一个人的面相都不一样，每一个人的面相都不一样，但是有共同处，统统叫做空无自信。高的空无自信，矮的还是空无自信。啊、嗯，那么男的空无自信，女的还是空无自信；有钱的空无自信，啊，没有钱的还是空无自信；大官空无自信，那么贩夫走卒还是空无自信。所以，圣人见到这个空无自信，打破一切对假象千差万别的执着，入于平等的心。所以，菩萨救你没有任何条件，叫做无缘大慈，缘就是条件，因为你跟他一样。所以我们有共同性，一即一切，一切就是一啊，一就是空无自性，就是空相空性，一切就是万象，这万象差别不离无自性空相空性，所以我们要了解这个全世界整个宇宙有两种性，一个叫做平等性，一个叫做差别性。如果体悟到平等性，就是圣人，如果只落入观念差别性，就永远做凡夫。那比如说啊，有差别性，那就啊，排排班一二三四五六七啊， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 这个差别性对不对啊？一啊，空无自性；二还是空无自性啊；三还是空无自性啊。我请问你，那一加一等于多少？我去台湾大学。上课的时候，跟学生问一句：“一加一等于多少？”二，没错。接下去，一从哪里来？这问题就出来了。一从哪里来？一加一等于二，大家都知道啊。一，一从哪里来？一从概念来，一从文化来，一从假设来，一从……共同肯定来，一从无所从来，大家都这样讲。一从那里来？一无所来，也无所去，是假设。一怎么来？啊，全世界共同的概念，这个叫做一。要不然一是什么？如果一加一等于二，那么老公加老婆为什么生了五六个孩子，加起来是七？对不对？啊，那么一一定是一吗？不一定。一个苹果，你把它分析开来，有多少的植物细胞？你一个人，一那这个脑袋瓜里面有六千万脑细胞，人对这个脑脑部六千万脑细胞。好，那个一叫做概念，十首那个概念。所以你今天来到文殊讲堂，你坐在哪一个位置？能有华严的思想，那个位置就是你觉悟的点，这就是等于全面性的。所以这个平等性是圣人所拥有，它也不坏差别性，而众生一定有差别，它一定呃有分别跟执着，平等性。就是我们的佛性，也就是全整体性宇宙的整体性，就是空无自性，啊，空无自性就是佛陀所讲的“如来者无所从来，亦无所去，究竟平等”，就是这个意思。所以这全体性就是如来，如来不是指一个人，啊，不是指一个人，如来大家里里面的内心都住着一个整体性，叫做呃无啊，如来者是。啊，是诸法如意，无所从来啊，意无所去，是名如来。所以平等性就是佛性，就是全体性。你的心中就是住着一个如来，但是问题是一直没有发现如来。差别性就是呃个别性，差别性是个别性。所以每一个人都一个人都有两种性：一全体性佛性，二个别性。就是我执、法执、空执啊，或者是很抢眼。佛陀开展的整体性的时候，他个别性就是整体性，整体性可以显露在个别性里面。所以你看佛陀，他达到了一真法界的时候，他没有条件救众生，因为个别性在佛看起来就是整体性，佛陀看众生就是他整体性里面的差别。你们都是活佛陀心中的众生啊，他心中的众生他不救吗？救，而是救，等于没有救啊！因为他就是已经整体性了，还救什么呢？他没有像的东西，众生不一样，众生只有个别性，没有整体性。所以在这做这个团体，只要没有教育，他就会一直斗争，一直闹意见，一直意见很多。我告诉你，那个人呢、啊，如果涵养不够，不懂得佛法，他的嘴巴就嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟像机关一样，嘟嘟嘟嘟嘟嘟。虽然他也亲近的三宝啊，这是不听经、不闻法，他只有个别性。啊，个别性，只要碰到境界，就很会表达，甚至讲的很有道理。但是叫他忍入 n o 不可能的；叫他吃亏，不可能的，是不是？哎，然后。大家都拥有自己的角度看法，哦，发表意见，大家都很有看法。可是讲到忍度、退让、包容，没有，没有，啊、这个团体怎么能撑下去？所以，为佛弟子不能说仅凭一念的感性热忱的作用，就以为我可以做一个标准的佛弟子不够格。所以，人的胸量有多大啊，人生的舞台就有多大。啊，这个是世间法来鼓励大家放开胸量，可是佛法比这个更圆满，更圆满。谁见到法相空性啊？法性本空，法相本空，那么整体性的圆满就就有，叫、就、做、是、圆满的觉性。好，好了，那么我们在这个坚固执着的这个生命法里面啊。你找到不斗争几乎很难，正是因为他不懂得佛法，他误认为这个色身就是永远的我，每天又为这个吃、喝、玩乐，每天做重重复的工作，而且他不会觉悟。所以，什么是呃觉悟的人？他发现每一个众生都是每天都是无聊的重复。无聊的重复，一直无聊的重复，对吧？所以这个妄想断不了，有钱更有钱啊，官大更大，哎，追求越来越多，越来越多，到最后也淹没在自己的个别性、全体性全部被淹没。个别性就是无名太重了啊，所以在这个呃，我们一般的众生所认知度的物理的现象界里面，还时空的架构上。一切事物是容不下的，是没有办法来互相容的啊！佛陀不一样啊！佛陀不止谈理论，佛有正得到海印三昧、一心一真，的境界。所以所有的相都是他的心引现出来的，相在如来的心中等同影子。这个影子是对他来讲是没有障碍的，所以佛陀在。能严经》里面讲，佛有一生生，佛这个一生生呢，啊,啊，就是说，呃，虽然它不是粗糙的四大，可是一样类似啊人的形状，但是问题没有任何的障碍。我们现在没办法，我们呢现在穿墙走壁，你你试试看。所以啊，佛的境界，我们理解一下，对我们的生活也很有帮助，更大的理性，更大的博热智慧，可以融入整个。境界，呃，世间因为有执爱，有时空，但是我们现在多少认知一下佛陀的思想的时候，就是啊，我们把时空了解哦，时间空间无自性，所有的物理啊也是无自性，或者化学作用也是无自性，所以因此必须要全部撤开这些时空。现象界、物理世界，站在一个无自性的立场来说，啊，至少你能理解。由于诸法无自性，无自性就是空。站在无自性的立场，站在空相、空性的立场来说，来说，啊，这个时候，至少你的心不会那么煎熬、痛苦。至少你会啊，婚姻破裂，你会说啊，诸法本来就空，无所得。这辈子啊，从年轻到这个年龄，也觉悟了很多。现在又听到了佛法，更能够放下。由于、啊、这个无心相啊的心的心啊，无心相的，我们叫做无染的智慧一心，这个活动起来的时候。啊，体相用具足，没有体哪来的相用？有的相用，怎么可以离开体呢？就会呈现般若智慧，能透彻万象，都是空无自性。这空无自性就是一，这种种的差别就是多，无量的差别都平等。所以在圣人的心，无量的差别都是平等的。上至皇帝来，圣人看他也是空无自性，也是平等。下次凡夫走卒来，啊，也是一样，空无自信是平等的，啊，但是对待不一样。众生需要事项嘛，是不是？你今天是如果说高高层的领导啊来拜访我们啊，他是个领导，我们给按照事项一样迎接他，对不对？那如果说一个很普通的人，我们也不失礼，也不会是看不起他，但是因为他是普通人，在事项上，哎，有一些一定的程度的调和，所以我们。呃，先解脱的时候也不坏事项。哦，你官多大，我们应该用什么礼节，是不是？哦，这个人啊、呃、是重量级的，我们也不坏事项，用重量级的来迎接你，哦，大家一个平衡，倒不是说我们有分别心，不是这样子，可以坏言起吗？不行，所以你个随路法会也是这样子吗？对不对啊，我们说，哎，师傅啊，我受菩萨戒，难道受菩萨戒交一千块？可以排在一百万的前面吗？不坏延起啊，对不对？啊，一百万的当然是排前面了、啊。说啊，那我说菩萨戒，菩萨戒那没办法，这个时候你稍微委屈一下喽，诸法空无之心看延起喽，是不是？好，那当然就排在后面了、啊。啊，那如果我把一千块的排在最前面，嗯，那我一千块排前面，那谁排后面呢、啊？一百万排后面，谁缴一百？万？你会吗？那、嗯、当然不可能了、啊。不坏事项，所以哦，了解佛法的人就能够内心里面自我弹性。诸位，内心弹性就是智慧，卡死就是凡夫。记得，我们人一定要有弹性，这个就是般若智慧。大丈夫能屈能伸啊，坚固执着的一折就断。个性不要太硬啊，个性不能太硬，个性太硬就像筷子一样，就折断了，对不对？哎，那这像那如果是柔软的东西，你怎么折也不断呢？啊，是不是？所以，哎，每件钢刀啊，最易断呢。钢刀砍下去，比你更硬的钢刀就破一个洞了。哎，你用藤条就不会了。藤条，哎，藤条有弹性啊，打起来又痛，是不是？啊，为什么讲这个例子？呢？因为我以前被老师当班长的时候，被老师打过好多的屁股，就是用藤条打的。啊，这个老师我很感谢他，嗯。非常感谢他。哎，接下来啊，那我们了解中，哦，无性相的海印三昧，般若智慧，一心一意啊，都是一真来活动的时候，就能了解圆融啊，一就是一切，一切就是万象，就是平等，平等就不离万象啊，你也不会看不起任何众生，该有的缘起绝对不失礼。大跟小相融的微妙境界，诸位，大是一种观念，小还是一种观念。就投影的角度来讲的话，一个颗粒纹存到你脑脑脑袋瓜里面，哦，你那个是一个颗粒纹，一粒沙，啊，一座阿里山很大，一粒沙很小。诸位，在你的脑筋里面有大跟小吗？没有啊，怎么有大跟小？一个颗粒纹在你脑袋瓜里面有吗？所以站在一个正物的影。看着万法，万法大是影像，小还是影子啊？大小影子相融的微妙境界，就是佛的海印上面看出来大跟小是可以融的，互相相融的，也就是比如说，哎呀，一夜之梦啊，飞行了百年，啊、哦、啊，做了，哎，做了一夜，说哦，就梦梦梦，而且呃，像我也梦梦过，说哎啊，我怎么会穿这个状元的呃这个服装呢？这是怎么会这样子？哦，哎、嗯啊，这个是到底是哪里？这个又不是台湾的哪里？哦，我就想到这个问题，就想着，哎，啊，飞行了百年，那么一尺之镜见千里的影子，我们哦，外面很遥远的风景，隔、就、着、是、一面镜子就可以看到很遥远很啊万里都是这一面一尺镜子的影子，所以一。嗯以佛的海印三昧的一毛孔的小，就可以容纳三千大千世界。为什么啊？都是心嘛、啊，一毛孔是一真法界的心嘛，对不对啊？三千大千世界大也是也是如来的法界一真的心嘛。那心心哪有障碍？心心有障碍还能成佛吗？所以从佛的海印三昧里面显现出来的，一毛孔啊是没有大跟小。那么，所有的大的三千大千世界也没有大跟小，为什么呢？这个一心的作用，也就是海印上面一心作用的一个具体表现。在这里啊、哦，我们要了解圣人跟凡夫是不一样的啊。柏拉图说啊，一切现象都是我们的牢狱，因为这个是指凡夫啊啊。那么佛不一样，佛是圣人，一切现象都是我们圆满的一真哇。所以佛法讲的跟世间讲的佛法讲的太了不起了。柏拉图说，一切现象皆是我们的牢狱，就是众生看什么执着什么，就好像被关在牢狱里面，啊，关在牢狱里面，佛陀就不一样了。一切现象都是我们圆满的一真法具言解。因为佛法多伟大呀！他才不会被框住，他才不会被执着住，哎，所以。佛法跟世间法啊，来来讲的话，那佛法是透彻，是究竟，所以无分别心就是道场。道场在哪里？无无分别心，怎么样布施呢？没有妄想叫做真布施，没有妄想叫做真持戒，没有妄想叫做真精进，没有妄想叫做真忍辱，没有妄想叫做真禅定，没有妄想叫做真般若。好，那么这一切现象。都是如来的圆满清净觉性，都是一真法界，那这个就是华严的思想。那么一心的本质是什么？它不是点线面啊，不能说有，有的话没有点线面；也不能说无，要用处处是，同时又变成了有跟无。一心可以为有，因为存在；呃，可以为无，没有任何的妄想颠倒。你看这个相，可以有。因为它本身是缘起如幻的有，也可以说当体即空也是无。所以只要你有智慧，这个啊无染的般若智慧、海印三昧的一心这种本质开采出来的时候，万法非有非无，又可以变成一有、一无，就是有，就是无。因为真心它有超越性，所以它不是不能讲有。嗯，有就是现象界，有就是现象界，所以有无亦有亦无，非有非无，是站在什么角度说的？所以真心本身啊，一真法界这个真心，海印三昧的这个真心，它是有超越性的。所以啊，非有非有，就是说，呃，现象界不是现象界啊所能达到的，所能达到的，既面对现象界，又超越。这个现象界，简单讲，真心是超越而不被假象所束缚。在座诸位，这个如鸟出笼，快乐如神仙哦，那比不上的。饭后一根烟哦，快乐如神仙哦，这个比不上的。这种超越就是人人本来具有的佛性，真心有超越性，所以真心不会被假象所框住、所束缚，所以。并没有啊，啊所所谓的现象界的劳役，因此讲什么是心？嗯，非有，因为不铸造万象。但是心又在内在有知有性，所以我们的般若，我们的海印三昧真心，呃，亦不能说无。所以心有超越性，所以非有，不落入现象界；而心要有内在性，所以不能说无，因为存在性。这个状态就是说，心是中道，心就这种，而这个中道的种子的本体都是以空。为立场，没有正的空相。空是什么意思呢？就是没有立场的立场，超越立场的立场，超越现象界的立场，超立场的立场，超越我法二执的立场，超越我法二执，超越一切现象界的立场是什么？就是我法二空所显的真如觉觉体。什么是佛性？二空所显的真如，名为佛性。二空就是我空、法空所显的真如啊，真心本如，名为佛性。什么是我们的佛性啊？要彻底传出我执，要彻除传出法执。二空所显的真如，名为佛性，也就是我们的啊真真心的觉体性、觉体性。那觉体性，它不是相，那不是相啊，所以。也看不到，摸不到，为正相应。所以什么是空？空当下啊，就是觉性。那如果用你听得懂的名字，空就是空掉所有的执着，空掉所有的分别，空掉所有的啊颠倒。那么如果空解释成除掉的话，就是除去空，就是除去我执，除去法执，除去空之所存留下来的觉性。这表示因缘法当体即空，就是觉性；缘起法就是法界，法界就不离缘起法，缘起法就不离觉性，觉性不离众生，众生就是真如。所以啊，心佛众生三如差别，何以故？尽在缘起法空无自性。所以因缘法就当体即空，就显露我们的觉性出来。这个因缘法。就是所谓的万象的本质，哎，因缘法当体即空，就是万象的本质。万象的本质就是因缘法，啊，因缘法当体即空，就是觉性。就表示万物万象都有觉性。问题就是我们能不能证得到海印三昧的一心一真一心之论？哎，所以万象有觉性，就表示万象都有普遍。自觉作用，自觉作用，同时也表示我们人的意识形态这个自觉作用，并不是只有单纯的主观，啊，单纯的主观。如果一针法界，那整个法界都是觉性啊。站在这个是佛的角度来讲是这样，站在众生的角度那不一样。坚固的时我才有觉性，那这些万象的哪有觉性呢？是不是？可是站在大彻大悟佛的境界，诸法控制性。都是我心中的山河大地，是我心中的啊东西啊。人，我像人，像众生，像受者，像一切众生，也是我心中的东西。平等不二，是站在这个角度啊。佛的这个有功夫的自觉作用的角度，但是众生会把它打成两段。也就是说啊，我的心看待的东西，就产生意识形态、生命的意识形态，那么就是就是主观性。这个就会产生主观啊，那么主观是怎么样？呃，它其实有无尽的客观，因为我现在主观性呃，可是色受想行识，说是主观那是一种妄想，可是主观怎么形成？哎，就是无尽的客观，有爸爸妈妈、姻缘、客观有色受想思。形式这个因缘而产生这个主观的东西，所以这个主观空无自性，其实主观就是一种妄想，哎，生灭意识的一种妄想啊！因为这个主观性当体即空，也是不离缘起啊的客观。有，所以我们晓得主观上是所谓的意识形断也好，或者是所用智慧啊来讲也可以，它来自。以什么来自于外在的客观？以外在的客观才会引起内在的主观啊！我内在的有这的主观，才有外在的客观。所以在座诸位啊，如果没有外在的客观，那么我们没有认识的对象；但是如果只有外在的客观，没有主观，那么这个宇宙就不能显出意义了啊！几十亿年前没有人类，那么也没有人来讨论人生跟宇宙是什么。没有啊，啊，没有啊！而且现在我们懂得佛法了啊，为了要讨论，就变成一个主观跟客观，所以主观也不是真正的主观，主观本身就有无量的客观，所以这主观是妄想，那么客观也不可能单独存在意义意思，必须靠主观去啊相望，才能显现客观。客观如果。没有我们主观的意识形态，那存在那个意义是什么？比如说，没有人类的时候，有太阳、月亮、有地球啊，或者是土星、木星、冥王星，好，那谁去讨论这个东西啊？对不对？所以，客观跟主观是相对性的东西，相对性的东西啊。如果你达到无分别的啊，那就不会落入主观，也不会落入客观。知道说，客观空无自性，主观空无自性。所以，一般众生啊，看到的世界是实实在在的主观，实实在在的客观，这实在啊。因此，我们就知道，智慧也必须在这个实实在在的客观来显露出来，因为它能透视。说，智慧的人也讲主观，也讲客观，但是绝对不会落入妄想。所谓的妄想中的主观，妄想中的客观。主观建立客观，客观也会建立在主观。总之来讲，它是实在性的。般若智慧也是这样子，般若智慧是啊，般若智慧是存在。所以智慧与实在的主观跟客观这是一体两面的东西。你看东西是要用生命的意思心，还是要用污染的般若智慧心？看出去这个世界就不一样，坚固。执着的这个众生来讲，主客二观啊，水火不容的，水火不容的，啊，所以说，因为有主观，所以存在客观；啊，因为有客观，引起主观。这每一个众生都是这样子。所以每一个人因为根深蒂固的我执，他讲话他就一定会说：“我这个人啊，讲话很客观啊，其实就是主观。”啊，因为他的客观是我相的原生。我相的延伸，每个人行善的时候，都是一种正义的延伸，都是一种我相的延伸。因为没有空慧的思想，没有空慧的思想，所以自己很客观，其实是我相的延伸。啊，因此我们能够达到无相的时候，我们不会延伸我们的我相，就是行使正义也不执着哦。我们做了多少功德也不会执着，因为本性具足。而纵然别人骂你，你本性也没有缺少；纵然别人一直赞叹你，本性具足也没增加什么东西。那啊，所以不要落入这个主观跟客观，落入主观客观，生命意识心就会掩盖所有的真相，就没有真实的生命。那那么这个，呃，主观跟客观这个一体两面的东西，那么如果用智慧就运用之妙，就存乎一心了。所以智慧是实在。现象界的超越性，你有智慧，你就可以在实在的现象界。我讲的实在啊，是众生的角度啊，众生那个实在的现象界，般若智慧一关照，你就知道，实在就是超越的智慧，超越的智慧不理想当下的实在，所以主观跟客观心或者是物都透过。无染的般若智慧，无所住的智慧，它会融在一起。所以度量越大，它越能够宽恕众生。佛弟子们，没有听法，你死定了，绝对没有办法的，绝对没有办法的，啊！当一个人啊听经闻法，慢慢他就会训练自己。要融入整个团体，因为团体空无自信啊、哦。来到了文殊讲堂，哎，有佛法的人啊，他就会说啊，团体好就好，哎，整个常住好就好。哎，因为他哦，直接了解万法空无自信，我的意见不重要啊。但是如果我要表达我的意见的时候，如果我的我的意见能对文殊讲堂有点好处啊，师傅你感觉那么能用？那么，这是自然是我的荣耀。那不能用，那么就是以整个团体为为重点。哎，你看，慢慢他的讲话就不一样。哎，所以我们要了解，般若能够把般若智慧融入主观跟客观，把般若智慧融入心跟物融入一起，这个立场我们叫做一心一心。哎。简单讲，不会融入的人就叫做妄想，就是妄想。哎，他的意见不被采纳，那就就愤怒，啊，咆哮、破坏、恨，嗯，就是这样子。所以众生是情绪的动物啊。对，拉图说呀，一切现象啊，都是我们的牢狱啊。啊，但是佛陀就不是这样子，一切现象都是我们的智慧啊的舞台，都是海印上面所现的境界。所以，唯有佛法能把现象界透彻到达到无相，那无相就是圆满，都是由这个一心发展出来。这个境界，在天台中来讲啊啊，《华严经》啊或者《华严中来讲啊，叫、就、做、是、一即一切啊，一万法无性，这颗真如心充满的一切，一切就是现象界啊。一就是平等性，一切就是差别，啊，所以，我们用这个无性，就是无心之心，面对一切也是无心，通通是一真。那么一切的现象界，其实都是真如本性的妙心啊。那么这个妙心，就是平等，没有妄念，念有妄念。那么此意甚深，哎，没有办法用语言来说明。所以《华严经》啊，不是讲因跟果，《华严经》讲的叫做不思一因，不思一因得不思一果。诸位，《华严经》跟一般经典不太一样，他讲的是很究竟、很究竟的。啊，比如说四圣地，苦集灭道。诸位，四圣地有两种解释，就是圣人指佛陀所讲的四地，日可令人呢、啊，啊，夜可令热、啊。啊，如来所说的真理是地，不能改变，意思就是，啊，这个是圣地是圣人所讲的真理不能改变。可是，在《华严经》不是这个意思，哎，那个、啊，是阿含，是这个意思，是安讲的苦即灭道，世间是苦的，就是生灭的果，哎，啊、哎，苦从哪里来啊？从极来极一切贪嗔之来，这世间的因苦的因就是来自于贪嗔之极贪嗔之而来，那是世间的因果。世间的因是极，世间的果呢就是苦无量的苦。啊，那么什么是出世间的因呢？啊，就八正道。什么是出世间的果呢？啊，就是极灭涅槃。啊、哦，这哦小圣是阿含，都是这样讲。的哦，佛说的是圣地。圣就圣人所讲的世间是苦的，实在是苦的。佛陀讲的是世间苦，因为他是生命，任何一个人都不可以改变世子佛事实，活出世不出世就是这样，生命有哎就是苦，啊，那么这个世谛的集怎么来的，苦的因怎么来的，贪嗔痴来的。哦，好了，苦集灭道，佛陀所发挥的，没有一个可以更改的，这是圣站在阿含经的角度。可是，在黄经的角度不是这样子。黄金角度怎么想呢？黄经的角度是说，苦。佛陀讲的苦，你要好好的去彻悟，他空无自信不，不执不执着，无所住，当下就可以转成圣人的心，这个叫做苦圣地。哦，这个不一样，这境界完全不一样的啊、哦。所以一般来讲的话。讲的叫做四圣地，是讲佛所讲的，啊，不可改变。这里的圣，黄安经》讲的圣，是苦地空无自性，你能转就是圣人。所以这个四圣地，这个圣字有两种角度。佛所讲的真理啊，二自己能转动，了解诸法空无自性，而真正的放得下。万法就是这样啊，苦空无自性，即空无自性啊，灭空无自性啊，然后道空无自性，当下就转成圣人的境界，这个叫做不可思议因，达到不可思议的果，这是《华严经》讲的。一般经典讲因果，业因业果啊。哦，《华严经》讲不思议因得不思议果，所以叫做妙。妙就是离文字相，离言说相，离语言相啊，也离心缘相。妙就是不可思，也不可意，啊，没有办法比喻，啊，不可思，也没有办法比喻，也没有办法思维，也没办法讨论，连比喻都没办法。为什么啊？你讲经说法要用比喻嘛？所以不思议，也难以比喻。为正相应，这个就是华严的境界啊，所以叫做妙妙，叫做不可思议。所以《华严经》啊，就是用比喻来得名的。华严就是种花，种花就是种种的菩提圣因，而达到眼是佛的净土，正因恶报的果花是因，眼是指果。是之果啊！无量菩提心，重重世界啊，行菩萨道而庄严，变成啊，毗卢遮那佛的国土，正义恶报，这、就是《华严经》以欲来得免，所以叫做海印啊。那么这里所讲的啊，一心根本的理论，就是哦、嗯，《华严经》建立的思想在海印上面，呃，建立思想，这个就是。一心，一心论，那么站在根本的一个同源，就是万法来自一心。站在这个境界来看，万法因为空无自性，所以心跟物不即，因为心是心，物是物啊。啊，即就是心不能说心就是物啊，物就是心呢啊，但是也不理呀啊。啊，离的话，哪有什么主观跟客观呢、啊？哎，客观不能离开主观，主观不能离开客观了、啊。所以，心跟物叫不急，而、啊、是也不离，而、啊、不一也不异啊。心跟物不能说是一，呃、啊，也不异啊，不急不离也不异也是不异，啊，异就是差别了。但是心能够显现一切色相，犹如工画师，就像啊，这个。华严经里面讲的啊，心如工画师啊，画出种种的画，一切万象其性都是心所画出来的。可是心所显现出来的心亦不住着。那那么各个相其实不相知啊？为什么呢？各个相都是无自性，无自性，所以各个相不相知，何以故？本来就一心呢、啊。呃，若有知就变成能知所知，各个知都是绝对的中的绝对，所以不相知啊，没有妄想，心跟佛啊，以及众生呢、啊、是没有任何的差别的，唯是一心啊。那么能转动的一心就是一真法界，对，一真法界的一个具体，一真法界听起来很抽象，可是我们要具体化啊，具体化啊，所以。因此，我们一个人呢的这个心呢，也就是一真法界分显出来的，分显出来的，还没有达到究竟的一真法界众生呢的心，都带略带有妄想，那就是分显分开来显示显，就是明显有没有明显，叫做分显之心。一真是绝对中的绝对，而分显就看你觉悟的深和浅，所以分就是分开来的分，显就显露的显，分显性啊、哦！你现在在这个团体，哎，这个人学佛的功夫深浅，啊，有你的一真法剑能不能显露的出来？那能够学佛，慢慢的慈悲喜舍，慢慢的开波乐智慧，慢慢的扩大他的胸量。哎，这个人你看，一切法无所住。那纵向本空，各个是不相知啊。问题出在哪里呢？问题出在妄心分别，妄心分别，妄心分别，其实无所有，一切万法只有言说。这就是《华严经问明品》里面所指示的。万象究竟的状态是什么？万象的究竟状态就是空无自性，但有言说，都无实意，一切都空无自性，所以就离开了有跟无的中道境界。那那《环境还有一个比喻，就是一切万法空无自性啊，都是众生的妄想啊。《环境里面有一个比喻，呃、啊，太阳也是太阳，太阳并没有日出，也没有日落。但因众生的妄想，相对的世界的旋转，所以我们说哦，太阳出来了，啊，然后说哦，到下午哦，已经日落西山。那、啊、明天啊 ，tomorrow morning 啊，就 s u n r e s t 啊，太阳又升起来，对不对啊？晚上太阳又 sunset 啊，又又日落。好，那这问题出来了。环境讲，太阳并没有日出日落啊。太阳就是永远在那边呢，因为地球的转动啊。两千五百年以后，这今天才证明哇，人家活脱以前早就知道相对的东西、啊，太阳永远在那边呢。太阳有什么日出日落吗？没有啊，对不对？因为这地地球转动，众生的妄想就是：「哦，这是日出。哎，所以有一群白痴，也这这阿里山看日出，这这就是我了。还下大眼看日出，嗯，看什么？看着看着就是自己的妄想，因为有妄想，所以讲日出；呃，也因为有妄想，所以讲日落。啊，太阳合成出，也合成落。我、哦、这环境哲，我看到这一段，哇，这释迦牟尼佛怎么那么厉害？两千五百年呢，也没有人告诉他天文啊，他就能够讲出这种真理啊。哦，佛法、oh, 真的太了不起了！啊，好了，一切法空无自性啊，唯是妄想而有，其实万法无所有。而妄想分别心，分别心无所有，其实空无所有。一切万法但有言说，都无实义。所以一切既然空无自性，就要离开众生所执着的有见、无见、常见、断见。众生以为众。众生以为万象是真的，所以他落入有见，有见就是常见。他所以他认为，我会永远的活着，活在这个世间啊。看到死人很讲到临终，很不喜欢听。我要那么年轻，讲什么死亡呢？他不知道死亡啊，是跟着他的影子走的，知道吗？有人的地方，他。一定有影子啊！死亡一直就死，死亡随时在，就像影子啊！死亡就像影子啊，随时在你身旁啊！所以众生掉入有见，认为哎，我永远存在，大家长生不了，但方法错误，所以去搞个什么呃，像秦始皇啊，也是妄想很重啊，是啊，去搞个什么仙丹呐、啊，泡这个派这个徐福。哎，对，去求这个仙丹呢、啊？结果那个仙丹是什么？是汞啊！所以秦始皇怎么死的？秦始皇是汞中毒的，那死在半路的，死在半路的汞中毒的。但因为因为要要那个呃长生不老，不老长生，结果那个秦始皇啊，到后来常常面对那个大海吼叫，秦始皇要死以前就啊，我是。哎、呃，一国之君，简单讲就是，从他开始是个皇帝了，明太祖，也是妄想很重的。明太祖，这个明太祖朱元璋也是很严重的。这个明太祖晚年的时候有点颠倒，他颠倒，因为他晚年得到一种病叫做寒病，就是很冷很冷哦，一直很冷，然后然后这个。许多的大臣啊，都扛着那个明太祖，啊，照那个因为皇宫啊会有影子，然后太阳快日落了，然后就移动啊，就移动移动移动，把那扛着明太祖去照太阳，比较不会冷啊。然后太阳又到某一个下落，移动啊，那就又移动移动又搬搬搬到有太阳的地方，啊，然后明太祖妄想到什么城？什么程度呢？跟那个太监讲，大王、皇上命令你太阳不准下山。然后，然后第二个也也是照皇皇，皇上有旨，皇皇上有旨。然后就第二个就是皇上有旨，命皇上命令啊，太阳不准下山。然后就又传到第三个，皇上有旨。不准下山，又传到城外去。皇上有旨，越下越来，就因因为也传得很严。皇上有旨，啊，太阳不准下山。你看他病得多严重，是不是？病得也对。我讲到这秦始皇，你看当皇上也不过如此，对不对？不如当法师还比较正常一点，是不是？啊，所以你要面对这个生老病死，这个世间。啊，出家人家就修行了，就看得很透，啊，大自然的现象就是这样嘛，啊，成住坏空嘛，生老病死本来就不可抗拒的。